0: «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да со всеми нами». Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное евангелистом Матфеем, 22 главе, 4 по 46 стих. «А фарисеи, услышав, что он привелся в Лукеев молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоей, и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей Возлюби ближнего Твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, Что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят Ему Давидов, говорит им, как же Давид? По вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в, под, э, в подножие ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Аминь. тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Вообще, знаете что? Большое дело сегодня происходит, потому что если открыть литургические сборники, посмотреть ту тему, которую навязывают он обяз... он проповедовать, она звучит как «главное... «Главное дело в жизни». Вот представьте себе, вы проповедник, и вам такой тема «Главное дело в жизни». И вот вы должны выйти на кафедру и о чем-то рассказать, о каком-то главном деле в жизни. Я, конечно, полез в интернет и искал вообще, что делать в жизни. Но я потом вам скажу об моих поисках. А пока традиционно начну с вопроса. Вы когда-нибудь, скажем так, играли в необитаемый остров? Игра заключается в следующем. Вы, ну, придумываете, что бы вы взяли с собой, если бы вы оказались на необитаемом острове. Кто не играл, давайте поиграем сейчас. Вот, если бы вы оказались на необитаемом острове. Ну, давайте с самого простого. Какую книгу вы с собой взяли? Правильный ответ Библии. <laughs> да. Ну, конечно. Она, по крайней мере, толстая. Вот, э, может, я пока до смерти бы ее даже не прочитал. А, может быть, вы думали о том, какой бы, ну, например, а, сейчас что, кассет, музы... этих дисков не бывает. Ну, какой бы музыкальный альбом вы с собой взяли, чтобы, знаете, всю жизнь, пока вы там на острове не помрете под пальней, слушать бесконечно. А Есть у вас такой? Ну, можете не отвечать, просто подумайте. Но вот игра, в принципе, в том и заключается. Вот, что, если бы можно было бы выбрать что-нибудь одно, куда А человека какого взяли бы с собой? Есть достойные люди, кого можно взять с собой на необитаемый остров? Есть. Есть. А, ну, в общем, а, серьезный вопрос. Но, слава богу, мы как бы на обитаемый остров не поедем потом. И играя в эту игру, мы понимаем, что ну, ответов на нее нет А если вот так подумать, что ведь действительно наша жизнь, она ну, тоже такой небольшой необитаемый остров Она тоже рано или поздно закончится И то обилие всего, как книг, музыки и всего остального, оно совершенно не говорит о том, что мы ну, как будто бы бесконечно и безграничны во всем Понятное дело, что мы никогда не прочитаем всех книг, которые написали. И приходится в своей жизни выбирать какие-то. А, понятное дело, что мы все музыки не переслушаем и а, приходится выбирать какую-то. А Со всеми люди, людьми мы не переобщаемся приходим, приходится выбирать что-то. Ну и вообще у нас время ограничено. А, даже пока мы были на богослужении, вот сейчас идут, а, кто-то зашел, посмотрел, ладно, все, окей, он на кирке постит, чик-чик, до свидания, ушел. Вот. А, время ограничено. Что здесь сидеть, что здесь происходит, вообще непонятно. А, вот. И наша жизнь действительно ограничено. И приходится какой-то выбор делать а, в пользу чего-то. Но ну, опять-таки, думаем мы над этим или нет. И а, вот что я полез в интернет, а, читать, что нужно сделать обязательно перед смертью. Вы, вы, вы думали об этом? Смерть же будет рано или поздно? А может, мы не все сделали. Может, есть какие-то дела, а, чему нас учат в интернете, и мы не сделали. И, короче, есть два, два типа. А, а, это из интернета. Два типа вещей, которые нужно сделать перед смертью. Тип номер один ⁇ это ну, какая-то, ну, какая-нибудь глупость, типа пробежаться вниз по эскалатору, который идет наверх. То есть, если у вас в биографии такого нет, то вы помрете и, знаете, как сказать... А, а, вас не, а, вас помнят, а вас не вспомнят, потому что вы человек скучный. А вот если пробежите, может быть, вы останетесь в истории, как человек, mm-hmm. а, человек с, вот, с какими-то фантазиями. А Это ну как бы первый тип. Ну, просто какая-то ерунда, на самом деле. А второй тип – это прям так серьезно. Вот есть серьезные как бы, статьи в интернете, что нужно сделать перед смертью. То есть и, и, и вот там читаешь, действительно грустно становится. Потому что а, как бы это серьезный вопрос на, на, на серьезный ответ. Потому что бывает такое… Что люди, они знают, ну, примерно, когда они умрут. Или они знают, что им осталось недолго. И поэтому некоторые вещи надо сделать. И вот там действительно какие-то серьезные вещи. Там говорится о тех людях, которые мы любим, с кем ну, нужно, может быть, ну, отношения как-то сохранить или сказать, по крайней мере, что мы их любим. Может быть, там есть завещание составить. А есть кто-нибудь завещание составил? Есть такие люди, кто составил завещание. Ну, я тоже нет. Ну, а о чем говорит? О том, что как бы, перед нами этот вопрос не стоит. Но вот когда вставим, станет вы будете гуглить, вы найдете это объявление. Там, ну, как бы, завещание тоже есть. А привести там, ну, свои дела в порядок. Ну, короче, вот такие вещи. И, как бы, ну, читаешь, ты понимаешь, что да, что есть какие-то вещи, которые, ну... Как бы, если ты не сделаешь, ты ну, си- ставишь в сильные ну, какие-то проблемы, что ли, людей, которые тебя окружают, твоих близких родных, которые начнут драться за завещание, если есть что-то от тебя ставить или, э- ну, как бы, спихивать твои долги, если у тебя долги. И э- какие-то вещи все-таки пер- перед смертью надо сделать. А вот здесь так по-серьезному задаться этим вопросом, а есть какое-то дело в жизни, которое нужно сделать? Может и правда это пробежаться вниз по эскалатору, который идет наверх? Если это так, и если мы хотя бы это бы понимали то мы бы, сейчас бы, вот, богослужение закончилось, давайте, сделаем. И, по крайней мере, мы знаем, что жизнь прожита не зря. А реально, есть какое-то дело в жизни, которое мы можем сделать, и потом так подумать, а реально, жизнь прожита не зря? И, на самом деле, ну, как будто бы это это дело сложно найти. Но вот мы сегодня читаем евангельский текст. Нельзя сказать, что он, он нам прямо четкий ответ дает на это. Но на то он и евангельский текст. Он нам, как бы, намекает. И он дает ответ как бы для нас всех, а ведь дело может оказаться для каждого разное. И вопрос, на который отвечает Христос, звучит с уст фарисея. Фарисей и даже написано, что он был законник. Это религиозный человек, который находит, что как бы главное в вере в Бога это исполнение закона. Ну, и мне кажется вообще, надо сказать, что для человека ну далекого от ну по крайней мере от христианства может показаться, что это, в принципе, так и есть, что главное в вере, что-то делать или что-то там не делать. И очень часто вопрос именно в таком ключе и стоит, вот как бы вы будете, будучи христианами, лютеранами, что можно делать, что нельзя можно ли вам бегать по эскалатору? можно ли вам слово «жопа» говорить или еще что-нибудь, я извиняюсь. Ну, что можно можно делать и что нельзя? То есть, как будто бы нам действительно ну, есть вот какие-то такие ограничения, и как будто бы христиане, ну, или люди верующие, делая этот шаг, веры, они принимают на себя какой-то закон. Принимают закон, и дальше они в очень жестких рамках этого закона, скрипя зубами, его исполняют, зная, что, ну, собственно, ну, что делать? Я теперь христианин, теперь нельзя». И вот фарисей – это человек, который действительно в законе находит, находит главное. Главное – жить по закону. Главное – исполнять те заповеди, которые дал Бог. Мы знаем, где есть 10 заповедей, но на самом деле ну, у фарисеев, конечно, больше. Очень четко жизнь, жизнь, жизнь прописана. И как будто бы это облегчает жизнь. Как будто бы, действительно, зная, что нужно делать, мы просто это делаем до конца жизни, и все, мы спасены. Нам не нужно лезть в интернет, не нужно читать, не нужно размышлять, потому что закон, он ясен. И вот, как бы, хотя он ясен, все равно возникает вопрос, а что из этого закона, ну, как бы, оно более важное, а что менее важное? Что нужно вот прямо обязательно делать и чем можно пренебречь? И вот, спрашивая так, фарисей, ну, как бы, фарисей задает вопрос, какая из заповедей самая важная? И вот Христос отвечает знакомыми нам словами. У нас недавно была лекция о, 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 о церкви атеиста. крайне рекомендую вам, если она еще раз повторится, на нее прийти, очень интересно было, а особенно интересно было потом общение. И вот одна из девушек, она сказала так, что зачем мне религия, потому что, как сказать, ну и вообще мораль как таковая, потому что я как атеист, говорит она, у меня есть совершенно четкий моральный принцип. И э, он такой, что э, я стараюсь делать э, ближнему так, как я хотел бы, чтобы делали мне, или не делать ближнему так, ну как бы другому, как я не хотел бы делать мне. Вот. Я и не стал говорить, э, что… Или, я не помню. Но мы-то знаем, что это на самом деле, как бы, это, это религиозный постулат, который мы читаем в Писании. То есть человек говорит, я атеист. Но вот то, что проповедуется в Писании, я, в принципе, этому придерживаюсь. И вот Христос отвечает на вопрос фарисея вот этими двумя законами. Двумя законами, которые тоже каждый из нас может взять себе на вооружение. Это очень ценные законы. И для фарисея это упрощает вообще все, потому что там законы считаются сотнями. И вот всего лишь два. Но они звучат так, что, как сказать, объединяют все те законы, которые были раньше. Как сказал Христос, что это в этом весь закон и все пророки. И звучат они так возлюби Господа своего всем сердцем, всем всем разумением и ближнего своего, как самого себя. И действительно, если мы попробуем свою жизнь уложить в эти два закона, любить Бога и любить ближнего, и действительно ну, так стараться поступать из любви, возможно, это и есть вот то важное и главное дело, которое мы можем исполнять. И в принципе, как будто бы тоже этим можно было ограничиться. Но с другой стороны, Здесь ведь тоже стоит учитывать, что кому Христос отвечает. Кто задает вопрос и кто ему дает ответ. Ну, точнее, э, точнее кто ему задает вопрос, он, он, он же ему дает ответ. И вопрос уже стоит так, что он как бы от, в ответе ограничивает. Там же не стоит вопрос, какое главное дело в жизни, а какая заповедь их больше. Вы, мы бы так спросили, догадались бы так спросить. Вот, представляете, э, случилось то, о чем спрашивают у всех поздно. Вы лицом при лицом к Богу, что вы у него спросите? И мы такие... А какая наибольшая заповедь? Вот фарисей так спросил. Но мы находим, что разные люди, когда встречают Христа и узнают в нем Христа, спрашивают у него, задают разные вопросы. Вы помните диалог между Иисусом и Самарянкой у колодца? Когда, когда Самарянка узнает, что вот тот человек, с кем она беседует, он и есть Мессия. И помните, какой вопрос она задает? Она у нее спрашивает, а ну, а самаряне такие сектанты того времени. Она спрашивает, а где правильно поклоняться Богу? Он ей рассказывает, что у нее есть семь мужей, что у нее есть семь мужей, что вот ну как это сказать, рассказывает про, нее, про ее жизнь, и а, когда она узнает, что, что он, он Христос, а где нужно поклоняться Богу? Вот иудеи говорят, что а, в храме в Иерусалиме, а мы самаряне поклоняемся вот здесь на вот этой горе, где где, где мы живем. А где правильно? И вот казалось бы, какая-то женщина самарянка, у нее там семь мужей, а, в общем такая. Скажем, с низкой социальной оценкой. Но вот, следишься со Христом, она у него спрашивает, ну, совершенно богословский вопрос. А правильно, а где поклоняться? А где поклоняться Богу? В Анненкирхе или в другом месте, или на поле, или дома у себя тихо? И она задает вопрос. И Христос ей дает ответ на тот вопрос, на который он задает. Что Бог Бог ищет себе поклонников в духе и истине. Что есть поклонение Богу не не, не важно место, а важно то, как ты поклоняешься. И вот тогда, как бы размышляя о главном деле в своей жизни, ведь так поставлен сегодняшние вопросы. А что бы нам Христос сказал? Ведь тот ответ, который мы сегодня получаем, этот ответ звучит для фарисея. Для человека, который живет по закону. Но мы ведь не фарисеи. Нам-то эти законы уже давно ехали болели. Мы так не живем. Она для нас. Что бы нам Христос сказал? Нам-то что нужно делать в этой жизни? Бегать по эскалатору, заставить завещание. Что нам нужно делать в этой жизни? посетить какое-то количество стран, самое вкусное попробовать, не знаю, один раз живем, но ну, что сделать? Что бы нам ответил Христос? Мне было бы очень интересно. Если бы ну, было, действительно была бы возможность э, задать Богу этот вопрос. Но с другой стороны, задав этот вопрос, мы ведь услышим ответ: а нам вообще это надо? А мы хотим вот это делать, дело главное в жизни. А что, если действительно на этот вопрос есть ответ? Вот для каждого из нас реальный ответ, и э, мы как бы способны его исполнить. Это же ведь, ну, по идее, то, то, о чем говорит Христос, для фарисея, для него это стоит всей жизни. Ведь как бы если действительно фарисей начнет жить из любви, начнет любить Бога и любить ближнего, это это же ну, то, во что нужно вложить всю свою жизнь. И получается, что ну, цена главного дела нашей жизни, это в любом случае цена нашей жизни. ну Я все время повторяю, что в любом случае мы свою жизнь чему-то посвятим. Во что-то ее вложим, на что-то ее потратим. Но уж не хочется действительно тратить на бегание по эскалаторам. Но на что? И мне кажется, будет куда ценнее, если мы сегодня не уйдем с ответом, а уйдем с тем вопросом, который Христос задает. Потому что очень часто Христос отвечает вопросом на вопрос. Помните, к нему был э, другой вопрос? Другой фарисей, искушая его, спрашивал, а кто мой ближний? И Христос, что мне делать, чтобы спастись? Христос спрашивал, а а ты как читаешь э, в законе? Кто-то у меня спрашивал, кто мой ближний. Иисус рассказывал притчу о этом самом добром самаритянине. И потом говорит, иди ты поступай так же. Трать на это всю жизнь. И сегодня есть вопрос, который мне кажется, он как будто бы был между строк, но мне кажется, это самый главный вопрос вообще для жизни каждого человека. И как он на него ответит, будет зависеть все остальное его жизнь. Все то, во что он вложит свою жизнь. Ведь мы действительно, почему у людей возникают эти вопросы? У кого-то они действительно возникают, ну, о, о главном деле жизни. У кого-то они действительно возникают, потому что все, часики уже дотикали. Наступает момент, когда нас не будет. Представляете, действительно нам ставить диагноз, что вот осталось, ну, может там месяц, 4, 8, не знаю, ну уж не 10 лет. И действительно, а что нужно сделать? А может просто она мы не понимаем, и мы тогда готовы ну, все что угодно взять, делать всякие глупости, но просто как-то свою жизнь чем-то забить. Но Христос... А вы заметили, какой он вопрос говорит, кстати? Просто именно с этим вопросом я хочу сегодня вас и отпустить. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? А что вы думаете о Христе? Слово «Христос» для израильтян означает «мессия», тот помазание, которого они все ждали. Сегодня мы, как бы, Иисус, Христос, мы же это слышим на каждом шагу. А что мы о нем думаем? Может быть, он какая-то историческая личность, но кто он для нас? И ответив на этот вопрос, кто для нас Христос по-настоящему, может быть, от этого будет зависеть вся наша жизнь. Ведь если он тот, за кого он себя выдает, если он сын Божий, воплотившийся Бог, если тот, кто... Ну, как бы, взяв одну, за одну руку за нас, а другую протянул к Богу и нас э, туда повел, в Царство Небесное. Насколько как бы, наша жизнь действительно приобретает смысл? Если он балабол, ну, и все, что он говорил, не имеет значения, тогда, наверное, э, как сказать, наш выбор, как проводить нам жизнь, мы можем ее ну, починить какому-то закону, или мы можем ее подчинить хаосу. Но мне кажется, это самый важный вопрос в жизни каждого человека. Что мы думаем о Христе и кто Он для нас? И на этот вопрос я вам не дам очевидный ответ, потому что на этот вопрос каждый отвечает сам. Помолимся. Всеблагой милосердный Боже и Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь всякий раз, где двое или трое собираются во имя Твое. Мы, Господи, веруем, что Ты сегодня посреди нас и просим Тебя, пожалуйста, Помоги нам своим сердцем принуть к Тебе, помоги нам, Господи, всем своим сердцем и всей своей жизнью отдаться ответом на этот вопрос. Какое наше главное дело в жизни и к чему Ты призываешь сам нас? Просим, Господи, помоги нам исполнить Его, помоги нам увидеть Его и быть исполнителями Твоей воли в этом мире. Об этом мы Тебя сегодня просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Yeah. Wow.